0: Välkommen till Vingåkerspodden, podden där just Vingåkers kommun står i fokus och där du kan höra de som bestämmer, be berätta vilka de är och varför de bestämmer det de gör. Och framöver även intressanta företag och föreningar, men även andra intressanta människor och personer som vill delge sina intressanta liv och funderingar kring Vingåkers kommun. Och det är jag, Stefan Granetin Vestin, som är den som kommer att vägleda dig genom detta. Med min podd, Vingåkerspodden. Varmt välkommen! Och nu kommer jag göra en serie med avsnitt där ordförande och visordförande i respektive nämnder och bolag får berätta om sig själva och vad de vill med sina nämnder och bolag under denna mandatperiod. Detta be avsnitt besöks vi av Camilla Tiredal, vice i socialnämnden i Vingåker, där hon får presentera sig. Välkomna! Nu kör vi! Ja, då hälsar jag dig välkommen till Vingåkerspotten. Det var kul att du ville komma hit.
1: Ja, men, tack Stefan!
0: Ja, jag är ju väldigt nyfiken på dig, för du är ett nytt ansikte för mig, helt och hållet. Jag har ju inte varit aktiv i politiken senaste mandatperioden tidigare har jag ju varit ganska aktiv. Så jag tänkte att du får börja med att presentera er lite vem du är.
1: Ja, men absolut. Eh, gammal Vingåkersbo kan man väl säga. Jag eh, är uppvuxen här i Vingåker och flyttade härifrån 87 och så återvände jag 2018. Då. Ja. Eh, men jag har hållit mig i Sörmland däremellan.
0: Okej, okay. ja. Och ja, du sa Vingåker från början. Vad gjorde du då?
1: Jag var bara liten och sprang runt. Ja, du var så liten. <laughs> Nej, bara uppväxt. Ja. Sen flyttade jag till Katrineholm och började jobba i affär. Ja,
0: okej. Okay, ja, då behöver jag kanske inte ställa frågan varför det, du är politiker i Vingåker nu. Men du flyttade tillbaka 2018, sa Ja, det. precis. Och var det för politiken du flyttade tillbaka eller det är det hemlängtan?
1: Nej, det var faktiskt mina hästar.
0: Jaha.
1: <laughs> det var så att min man då hade hittat en gård som gjorde att jag kunde ta hem min häst och ha den.
0: Jaha, äh, så är där. en hästtjej. Häst, ja, precis. gift ja, med en hästtjej.
1: Då vet du vad det innebär, ja. speciellt för planboken.
0: Ja, och tid. Ja. Det är mycket som ska göras. Ja, men hur blev du politiker då?
1: Egentligen så tror jag det börjar med
0: mitt fackliga uppdrag-
1: 1991, när jag var föräldraledig, var jag vald till skyddsombud. Så där kan man nog säga att det var själva starten. Eh, jag hade, mina föräldrar var helt opolitiska. Jag har aldrig haft några vänner som har varit politiskt intresserade när jag var liten. Då. Eh, jag har inte varit med i SSU. Jag har nog en ganska ovanlig bakgrund, kanske. Eh, utan det var den fackliga vägen, helt enkelt. Jag började som skyddsombud, och sen var det klubben, och så var det avdelningsuppdrag- och sen var jag så irriterad på att politiker inte kunde veta hur många barn som föddes i Katrineholm. Jag tänkte, hur svårt kan det vara? Man stängde skolor, man byggde nya skolor, man öppnade dagis och stängde dagis, anställde dagmammar och så upp dagmammar. Så jag tänkte, det här är ju inte klokt. Nu måste jag liksom ta reda på mera. Varför är det så här? Och då... Eh, Röd har jag alltid varit. Mitt hjärta är rött, ja. riktigt rött. Det var ingen tvekan om vilket parti så, utan det vart ju Socialdemokraterna. Ja. Och då tänkte jag att jag ska bara fråga, jag ska bara liksom så här höra varför det är så här så att jag skulle få en förklaring. Och då var det ju så att vi har en plats ledig, barn- och, utbildning, barn och utbildningsnämnden heter det då. Ja, då kan man inte säga nej. Frågvis, ung, envis,
0: ja. <laughs>
1: helt oförstörd.
0: Svar på din fråga då? Ja, faktiskt. Ja, vad var problemet?
1: Att det var mer faktorer som spelade in än bara hur många barn som föds. Det var inte så lätt. Det, här... det handlar ju mycket om hur skolornas skick, vart någonstans barnen föds, hur många som flyttar ut.
0: Så det var komplext. Ja, det är ju det man inser när man blir politiker. För ja. Ofta så brinner man ju för en fråga. En det fråga. var ju skolfrågan mm. som fick in mig i politiken också, men ja. sen inser man ju att...
1: Så mycket mer.
0: Ja, det är väldigt mycket.
1: Så då hade jag fyra år där när jag ville ner skolor. <laughs> Så det var ju en mm. rockig start men <laughs> jag var fast. Och jag ja. kände att jag ville verkligen vara med och förändra och förbättra
0: för Krediholmsborna var ju då. Ja, och har det varit barnutbildningsfrågor hela tiden då, eller...?
1: Nej, jag satt faktiskt bara en mandatperiod i, i den nämnden. Sen flyttade jag över till socialnämnden i då. Eh, och Kanske också lite av en händelse. Jag har ju alltid jobbat inom industrin. Jag har ju aldrig jobbat inom omsorg eller vård. Så att jag tyckte att det var en bra mix. Att, att få se att jobba med lite mjuka frågor och människor. Då, I och med att jag alltid har jobbat i ja, en ganska mansdominerad eh, sju till fyra Kanske inte så mycket nu, 74, men skiftgående
0: i alla fall. Ja, industrin nu för tiden är väl ja, mycket skift.
1: Precis. Men en, en helt annan arbetsmiljö och en helt annan värld skulle jag vilja säga. Så då tyckte jag att socialnämnden var ett, en, ett bra sätt att bredda sig helt enkelt. Då.
0: Ja, och vad var det för viktiga frågor som du upptäckte där?
1: Ja, barn förstås. Barn som får illa. Ja. Barn som kanske inte får den bästa starten i livet. Att verkligen försöka se till att de får en, en andra chans.
0: Kände du då att det du hade gjort i barnutbildningsnämnden hjälpte till?
1: Ja, men absolut. Och samarbetet däremellan. Att skolan kan ju många gånger fånga upp väldigt mycket saker som vi i socialnämnden sen var skyldiga att ta hand om helt enkelt och hjälpa till. Så att ett, ett bra samarbete mellan de två nämnderna är ju Önskvärt skulle jag säga. Det är inte lätt för det är ju naturligtvis sekretess och sånt som kommer emellan. Men, men barnen är ju vår framtid.
0: Ja, så när du flyttar nu till Vingåker då kändes det naturligt då att det var socialnämnden i Vingåker också som, som du nu sitter som vice ordförande för? Då
1: skulle jag inte vara politiker längre. Nej. <laughs> Däremellan så hade jag haft ett litet avbrott i politiken och flyttat till Eskilstuna under ett halvår. Okej okay. eh, och galen är 50-årsåldern Då tänker man ju att nu Livet skulle levas nu Så jag kastar mig iväg till Eskilstuna och gifter mig och, Med den absolut underbaraste mannen i hela världen eh, Och då släppte jag politiken För jag tänkte att nu ska jag bara Vara facklig och så ska jag satsa på min häst Och så ska vi bara ha det bra Men nu har ju han Bakgrunden i politiken också Så att det gick väl där kanske
0: <laughs> Ja, det var så jag släppte politiken med. Jag, ja. jag hittade ja, min nuvarande fru och, mm. och sen blev jag ju småbarnsförälder dessutom. Så att vi har ju en sexåring hemma så ja. man har inte riktigt tiden. Det tar tid. Ja, ja det måste ta tid. Mm. Det är mycket handlingar att läsa. Och jag antar att socialnämnden är ja, extrem. extremt.
1: Extrem mycket utredningar att läsa.
0: Ja. Men som eh, vice ordförande, då sitter du med utskottet förstås här i din ja. och, eh, Känns det som ni har ett bra samarbete, du och Anna, Anna. Leon? Ja. ja,
1: det har vi. Eh, hon har ju ingen erfarenhet från den nämnden. Så att, eh, vi har ju haft ett mycket gott samarbete tycker ja.
0: jag. Ja, för Absolut. det är viktigt att ja. det funkar. Så
1: det är ju Vingåkersbånas bästa. Vi måste ju se det först. först. Ja. Och det är ju en myndighetsnämnd, jag skulle säga. Att 95 procent är ju myndighetsutövning. Vi har inte speciellt mycket som vi kan... Bråka om skulle jag vilja säga. Vi har inte kommit dit än i alla fall. Det skulle vara besparingar sen möjligen. Där kanske vi har lite olika
0: ja, ingångar. ser man hur budgeten ser ut framöver så det ja. är det väl stor risk för att det kommer att bli samma ja. frågor. Mm.
1: Och där kanske det kommer att bli en skiljelinje. Men ja. jag, annars så har vi ett gott samarbete.
0: Ja, det är skönt att höra.
1: Ja. Vi har ju även Caroline från Centern med i utskottet här.
0: Ja, men då tänkte jag, du pratar om sekretess förut mellan nämnder. Mm. Jag vet ju att förra ordförande, Robert Skoglund, våran, eller ja, kompis i partiet, mm. han pratade mycket om det där att man behövde öppna upp det. Hur ser du på den frågan med sekretess mellan barn och utbildning mm. och socialnämnden? Det är, jag, har inte, jag ska
1: inte säga att jag är något proffs på det där, men det skulle ju kunna snabba på saker. Idag blir det ju väldigt långa handläggningstider för att det ska jobbas på olika håll. Och sen om... Ja, jag vet inte. Jag tror att tjänstemännen på de olika nämnderna skulle ha nytta av om det var mindre sekretess. Sen kanske inte vi politiker behöver veta precis allting. Men just för tjänstemännen skull skulle det underlätta många gånger. Ja. Uh, nej, det är ju svårt. Alltså, den personliga integriteten är ju
0: viktig också naturligtvis. Ja, Ja, det där är jättesvårt. Ja. Jag har haft mycket funderingar kring sekretess. Ja. Men ja, i min värld så är barn det viktigaste.
1: Ja, och att, att barnen snabbt ska kunna få rätt hjälp. Ja, precis. Det är väl det som är min. Men jag hoppas att, jag tror det jobbas ju väldigt mycket med det här på nationell nivå också. Det är ju inte bara ett vingåkersproblem. Så Sen ser väl nämnderna lite olika ut runt om i landet. Då, så att man kanske har hittat... Men det är ju ingenting som hindrar ett samarbete i alla fall. Det kan vi ju alltid ha.
0: Ja, ja. det försökte vi med redan på min tid ja, 2010. Precis. Så jag hoppas att det har gått framåt lite i den...
1: Inte speciellt mycket tyvärr.
0: Nej, nej. nej. Ja, då fortsätter jag ja, jag är optimist. Ja.
1: ja. Tidsoptimist och optimistisk är det mesta, så att jag hoppas på att det kommer.
0: Ja. Men du pratar ekonomi, men om man ser... Vad ser du nu? Du har suttit sedan valet. Eller det här är, du, är min så,
1: andra mandatperiod. Andra mandat. mm. Jag kom in i början på den förra.
0: Ja. Och vad ser du som de största utmaningarna förutom ekonomin i mm. ert område? Om man ser det mer politiskt. Precis. Hur vi
1: ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare. Hur ska vi kunna ta hand om vår personal? Hur ska vi lyckas hitta personal och hur ska vi få dem att stanna?
0: Är det problem med det?
1: Ja, ja, alltså det är ju också, Vingåker är ju en liten kommun. Vi har ju några stora industrier som vi naturligtvis konkurrerar med när det gäller att få en anställning helt enkelt. Ja. Eh, och är inte villkoren tillräckligt bra, då, då väljer man ju att lämna. Man väljer kanske att lämna Vingåker också och flytta.
0: Ja, vi har ett lite tufft läge. Vi har stora ja. kommuner omkring oss. Ja. Örebro, Eskilstuna, Katrineholm, Norrköping mer kanske. Jag vet ja, inte. om man
1: väljer att pendla kanske istället ja. eller flytta då. Så att, att, att bli en attraktiv arbetsgivare, det är absolut den viktigaste frågan för, för
0: S skulle jag säga i alla ja. fall. Men där har ni diskuterat om Är det lön eller finns det andra?
1: Jag tror inte att det är bara lön. Eh, för nu har jag förmånen att ha sett industrin. Eh, och jag ser ju stora skillnader i... Eh, ta bara som det har diskuterats mycket kring arbetskläder. Nu eh, hade jag förmånen att få praktisera två dagar. En dag med hemtjänsten, demens. Och en dag nere på jackården. Och nu var det ju sommar och semester och kaos kanske av den anledningen då. Men ta bara som att du får inte ha dina egna privata kläder utan du ska ju ha arbetskläder som du ska lämna när du går hem. Och den röran och den bristen på kläder som var Eh, det skulle aldrig ske på en, på en industri. Nu förstår jag att det här är svårt, det är stort- men stora sjukhus har ju oftast ett lager- där man hämtar, man har inte sina egna privata kläder- utan att man, man har ett förråd, där man hämtar på morgonen och så lägger man på tvätt. Eh, vi har ju någon mix av system här. Vi tvättar ju kläderna själva. Och de anställda har ju kläder- som uh -huh. de lämnar på tvätt. Och sen kommer... Ja, någon sa upp till 50-60% procent försvinner ju bort emellanåt. Och kommer kanske tillbaka 5-6 veckor senare. Ja. Och då blir det ohållbart. Eh, och sen att, eh, att hitta ett bra system med arbetskläder helt enkelt. För sånt, det tar ju också tid. Det blir väldigt ineffektivt att springa och leta efter kläder på morgon.
0: Ja, när man verkligen.
1: Och i och med att man måste byta kläder varje dag. Så att det är arbetskläder, det är arbetstider- vi har jobbat mycket med delade turer. Några tycker delade turer är bra, några tycker det är dåligt. Det är kostsamt att ta bort det, men ur ett arbetsmiljöperspektiv så är det ju inte klokt att jobba delade turer.
0: Nej, det där förstår jag mig inte på, men jag har ju jobbat i industri hela ja, mitt liv, så precis. Att, och då... Då har man ju sitt pass och så mm. när man klarar. Men så när man klarar, ja. Men vilka, du sa att det finns de som tycker om delade turen. Är det ja. de som bor nära jobbet då? Ja, eller? precis.
1: om man kanske kan gå hem på lunchen och gå ut med hunden eller vad ja, man vill göra Men skräckexempel blir väl när man är kvar på arbetsplatsen, kanske från tidig morgon till sen kväll Och så sitter man i något litet rum och tittar ett par timmar. Eh, det, så blir vi inte attraktiva, det tror jag inte. Nej. Men då blir utmaningen att hitta ett schema istället som inte förstör varenda helg för den anställda istället. För det är det som blir risken när man tar bort delade turer. Att man måste jobba mera helger. Ja. Och då vill några jobba mer helger och några vill jobba mindre helger. Så att det är...
0: Ja, det har väl kanske lite mål ja. att göra också. Ja,
1: precis. Så att, nej men utmaningar finns.
0: Ja, är det låter som en styrka att du har varit i, inom industrin. Och
1: ser... Ja, alltså jag har ju sett, man ser ju skillnaderna eh, verkligen. Och och tyvärr även mansdominerat, kvinnodominerat. Så är det även år 2023. Saker som liksom är löst inom industrin och den manliga, eh, arbets, vad ska man säga? manliga arbetsplatser Där det aldrig skulle förekomma sånt här. Jag kan ju bara se min egen bransch. Då skulle trycka dra i stoppknappen och gå hem.
0: Ja.
1: <laughs> Sådana arbetsvillkor. Eh, Medan när man jobbar med människor, då har man en, en enorm lojalitet till sitt arbete. Och det är inte bara att lämna de boende på ekården och gå hem utan man måste ju lösa dagen ja det är ju en helt annan ja. arbetsmiljö skulle ja. jag vilja säga så där har vi arbetsmiljön måste vi jobba med helt enkelt det är ju den som är ja. en anledning till om man väljer att jobba kvar eller sluta också och att man orkar jobba tills man fyller ja vad ska 67 man vara idag ja, 65-67 någonstans ja. i alla fall och det är en ganska tuff arbetsmiljö
0: Ja, jag, har förstått. jag har en dotter som jobbar inom äldreomsorgen, ja. att det är väldigt fysiskt. Man tror inte det riktigt, men det är mycket lyft och det är mycket...
1: Ja, och det gäller också att alla är på plats. Det är väl också en av våra utmaningar, att vi får tag i vikarier och att vikarierna kommer och att vi, vi kan få eh, de anställda att vilja utbilda sig så att man är flera som kan dela på, på alla arbetsuppgifter. Då. Så att det inte är de här tunga momenten. Bara kommer på några som kanske till exempel inte har delegeringar, utan att, att alla kan hjälpas åt och att man får en god arbetsmiljö. Nu låter jag som en facklig istället som vi ja. ja, känner jag. Jag blir
0: lite fascinerad <laughs> eftersom jag själv ja. kommer från den fackliga sidan, men jag känner igen mig.
1: Ja, men jag tror att det, som arbetsgivare så har vi ju arbetsmiljöansvaret. Så att det är ju ganska enkelt att bara byta hatt egentligen. Från att kanske vara den som tjatar om arbetsmiljön så får jag väl ta på mig hatten att det är faktiskt vi som har ansvaret istället.
0: Ja, hur känns det då? Um,
1: ja, man kanske byta nämnd. Ja. <laughs> nej då, nej. Jag, nej, nej. jag känner mig trygg i rollen, det gör jag. Absolut.
0: Ja. Hur är det med förvaltningen då? Nu sitter du som vice, men mm. hur känns det? Ni har väl den, den som har suttit längst som förvaltningschef idag? Ja. Mm.
1: ja.
0: Uh, Oh, ja,
1: vi är glada att han är kvar. Att han vill pendla. Vi har försökt få honom att flytta hit.
0: Ja, det kanske han inte vill.
1: <laughs> nej, nej, men han, det, det är ett tufft jobb för dem naturligtvis också. Inte minst med alla hot som har varit mot förvaltningen. Uh, och i ifås, speciellt Annikas och hennes stab nere på Åbrogården.
0: Har vi hot i Vingåket ja. också? Ja.
1: Alltså det är ju... Vet jag inte riktigt, det är ju inte... Eh, om man har sett så är det ju sagt, det är ganska ofta sekuretas går där ute och vaktar ja. eh, och, och det är väl ett, en signal på att läget i, i Sverige är ju tuffare det är hårdare, man blir missnöjd med beslut och man eh, tar till metoder som vi inte har sett förut, i vingåker i alla fall ja. nu är det ju inte jättenytt de har levt med den här hotbilden i i alla fall ett och ett halvt år eh, och det tvingar ju oss att höja säkerheten Ja. För att lokalerna är ju inte... Det, man kommer ju in i en väldigt öppen foyer och det är ju väldigt lätt att komma in väldigt långt innan du tar stopp. Ja. Och vi har ju även flera verksamheter i samma hus som man måste ta hänsyn till. Då. Men det är tryckt på tisdagar när vi har polisen här i alla fall.
0: Ja, och det är ju uppskattat. Ja. ja, precis. Ja, är de här lokalerna är väl inte byggda för Nej. den här typen av hot? Det fall, Nej. Det tänkte man väl inte på på den Nej, tiden. men
1: precis. Och det är, Samtidigt så vill man ju att, att de som bor i Vingåker och alla som besöker också ska känna sig välkomna också. Så det blir ju en balansgång mellan trygghet och öppenhet.
0: Ja, man ja, är... det där är svårt. Oh! Och sen när det är en så liten kommun med... det. Oh. Ja, egentligen Kanske ingen som jobbar inom den sektorn skulle bo i Vingåker. Det vet jag inte hur det är heller. Men,
1: det är nog lite blandat. Ja. Och det är klart att de som bor här är ju mer utsatta. Ja. När man får hotbrev och sånt. För att man är känd och man vet. Ja. Jag vet vart du bor och jag vet vilken skola dina barn går i och allt det här. Det är tufft.
0: Ja, det låter inte kul. Nej. Och det var de ja, Utmaningar på nära håll ja. Fackligt och lite så. Men om du tittar längre bort då. Om tre och ett halvt år Då tänker jag väl att du känner Att mm. då vill du vill vara ordförande Precis Jag lär under tiden Ja mm. Men vad ser, hur ser du så ja, Socialnämndens område Om fem år då När du har suttit ett halvår som ordförande Ja hur det är det lite det spännande,
1: för vi, vi står ju nästan lite inför... Vi har ju en dagt som kommer att försvinna. Eh, och hur man ska göra med vuxenutbildning, hur man ska göra med försörjningsstöd och allt det här. Liksom, om man ska dela upp nämnden i två, eller om det ska vara en nämnd. eller. Eh, hur ser invånarantalet ut? Ser det ut att öka, minska? Just nu är det lite kräftgång.
0: Eh, ja, så, jag har sett det.
1: Ja. Det är många faktorer som spelar in, men det finns, det finns ju fördelar med att dela och det finns fördelar att hålla ihop det. Eh, men vi får nog inte bli en mindre kommun då, för då blir varje enhet väldigt liten och det blir svårt att hålla ihop eh, själva förvaltningen då. Vi politiker kan ju anpassa oss, men...
0: Ja, precis.
1: Men, eh... Ja, nej, ja. Jag, jag får nog säga pass, jag får återkomma till ja, dig om absolut. fem och ett halvt år ja, här
0: du kommer att ha suttit här innan dess och diskuterat olika förslag som ni ja. kanske inte ens jag, jag hoppas ju att ni kanske inte alltid bara är sams utan...
1: jag tror att smäkmålnaden
0: kanske snart är slut ja. Ja. Ja, jag vill ju inte ha för mycket men, nej. men jag har ju tänkt att fortsätta med den här podden ja. Ja, då har jag egentligen bara en sista fråga som jag har till alla Finns det någon du skulle vilja att jag försöker få med i podden. Och är det någon speciell fråga i så fall. Jag skulle ställa till den personen eller företag, eller vad det nu är?
1: Ja jag tänkte faktiskt pulla på vägen hit. Jag tycker det skulle vara intressant att träffa våra företagare. Ja. Eh, stora som små. Eh, jag har ju varit med på den här frukosten när vi var nere på Silver och Stål. Och de har ju faktiskt massor att berätta från ett helt annat perspektiv.
0: Eh. Ja. Och då är det lite större företag du tänker på. Ja, eller
1: hitta frivilliga, kanske ja. som vill. Ja. Vi vill vara med Ja, också.
0: precis. Jo, det
1: så. Nej, Och kanske bönder. Det finns ju ganska mycket bönder här runt omkring. Jag pratade med våran granne igår. De har ju riktigt tuffa utmaningar nu. Är det inte krig så är det pandemi. Är det inte pandemi så är det väder.
0: Ja, det är torka eller regn. Ja, ja.
1: precis. Så nej, men det skulle vara intressant. Ja. Jag kan inte komma på någon specifik nej. så här
0: jag får se vad jag ja. kommer fram till. Hittar. Men då tackar jag dig Camilla så länge. Tack själv. Ja. Då så. Ytterligare en mycket engagerad politiker. Med en facklig bakgrund. Som då kanske ser lite annorlunda på sitt uppdrag. Än vad andra gör. Intressant att höra är hur hon vill att Vingåker ska bli en attraktivare arbetsgivare och hur hon ser på delade turer med mera. Det var otroligt intressant att sitta med dig Camilla och jag ser fram emot flera avsnitt med dig. Stort tack för att du tog dig tiden att hälsa på mig här ute i Läppe. Och som vanligt, finns det någon annan du vill höra i podden? hör av dig så försöker jag få med den personen. Och då kan ni nu mejla mig på vingåkerspodden at gmail.com Tack så mycket för att just du lyssnade och jag hoppas att vi hörs snart igen. Och glöm inte att tipsa dina nära och kära om Vingåkerspodden så fler får lyssna om vårt fantastiska Vingåker. Vi hörs igen. Hej då!